0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: ¡Bienvenidos a PAP! El podcast de la Asociación Podcast y tengo aquí conmigo para acompañarme, que en realidad es el que debería estar presentando todo y yo estarlo acompañando, a Vicente ¡Y Buenas, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues te voy a decir lo de siempre, encantado del privilegio que tengo de poder estar compartiendo micrófono contigo, por supuesto. Bueno, tú sabes que es que yo soy muy generoso y te permito acompañarme. Y permites a todos nuestros oyentes poder oír tu voz. Démosles gracias. <risa>
2: Gracias a todos por escucharnos una vez más. Bueno, hoy como es habitual, últimamente por lo menos nos toca hacer una pequeña entrada con algunas informaciones de la asociación y después pues tenemos una entrevista hoy también. ¿Pasamos a las noticias?
1: Pues sí, pasamos a las noticias porque estamos on fire con todos estos ganadores de los premios de la asociación. Las noticias, bueno, pues eh, claramente podéis ir a la web de la Asociación Podcast y ahí se va publicando todo, pero al que le dé pereza o al que no se le haya ocurrido a pasarse, os podemos comentar, por ejemplo precisamente que se dio una ponencia de eh, la aplicación Hindenburg el día 18 de marzo, que es una de estas aplicaciones que ya ha salido a relucir en varias de las entrevistas que hemos hecho, porque es una aplicación que te permite editar de forma cómoda, hace como automagia en muchas cosas y es verdad que es de pago, pero bueno, si quieres echarle un vistazo eh, y, y si no pudiste acudir el día 18 de marzo, pues estará disponible en la zona de socios en la web de la Asociación Podcast, asociacionpodcast.es. Muy bien, una cosita interesante. Yo, la,
2: yo he de reconocer que la tenía cierto interés en, en verla porque es una aplicación que, que conozco de vidas pero que nunca he visto cómo, cómo funciona y no la pude ver. Así que en cuanto esté disponible el vídeo, pienso, pienso darle un vistazo. Luego hay otra cosa que, hay, que veo por aquí, que la asociación llegó, ha llegado a un acuerdo con, de colaboración con una aplicación o una empresa que se llama Poder. Poder, como si fuera Poder, pero con dos Ds. PODDER, Poder. Es una empresa citada eh, en Barcelona que lo que hace es buscar, eh, digamos que, patrocinadores para podcasts. Es decir, que ya es un tema que ha salido muchas veces. Y hay gente que, que tiene interés en la monetización. Ya hemos dicho muchas veces que que tenga interés le, nos parece muy bien. El que no lo tenga también nos parece muy bien. Pero si alguien tiene interés, pues eh, esta empresa ha llegado a un acuerdo con la, con la, aso con la asociación. Y es una empresa que se dedica justamente a eso. Así que también tenéis información en,
1: en la web. Muy bien, pues no sé si estos chicos de Poder tienen eslogan o no, pero si no, yo les ofrezco uno. Con Poder vas a poder monetizar.
2: Me río, no, o pones tú ya, te encargas tú de poner en la edición las risa, risas y eso.
1: Y después de este festival del humor y antes de pasar a la entrevista, recordaros que el pasado domingo 28 de marzo fue la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Podcast. Se me hace muy raro hablar en pasado de algo que para mí todavía no ha sucedido, pero cuando se publique este episodio seguro que ya ha tenido lugar esta asamblea.
2: Hablando de cosas que han pasado y sucedido… Eh, hay que decir que creo que comentamos en alguno de los últimos episodios que iban a ser las eh, que había jornada electoral, digamos, para la junta directiva, que se había vencido el periodo de, de legislatura, por decirlo de alguna manera, y que se habrían elecciones. No hubo ningún candidato más allá de, de la gente que ya estábamos allí. Por lo tanto, pues se va a seguir. Lo que sí que se ha hecho es ampliar con algunos miembros más en la junta y toda esa información, como todo lo demás, está disponible en la página web y seguro que si eres socio habrás recibido notificación de ello y si no eres socio, pues bueno, ¿a qué esperas? Y ahora sí, Edu, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrevistar a alguien o qué? Eso es lo nuestro, ¿no?
1: Bueno, no sé, quizás sea lo nuestro. En cualquier caso es lo que llevamos haciendo ya, pues fíjate, ya un par de años en este podcast, haciendo entrevistas y hoy tenemos a una entrevistada Sandra del podcast Come Mail podcast que ha ganado el premio a, a bueno creo que si os digo a qué ha ganado el premio al final me voy a repetir con la entradilla microscópica que hay al principio de la entrevista así que si Sansa no tienes nada más que añadir damos paso a esta entrevista bueno
2: tengo que decir que a pesar del nombre no es un podcast sobre gastronomía
1: ya, eh, de hecho es un podcast de temática, bueno pues ahora lo vais a escuchar porque de hecho yo al principio de la entrevista estoy como un poco así como timidín, se me nota y tú ya aprovecho porque si no digo esto al final no te voy a meter el dedo en el ojo en ningún momento de este episodio y ya se sabe que para que estos episodios sean como deben de ser te tengo que meter el dedo en el ojo solo un momento y luego ya lo saco, no te preocupes. El oyente así ya atento se dará cuenta de que a veces haces bromitas, juegos de doble sentido y bueno, pues a veces están muy bien y a veces pues pues están menos bien. Pero bueno, pues ya dejamos que cada uno decida en qué punto se sitúa el, el umbral del humor. ¿Ahora
2: vamos a hacer spoilers de las entrevistas antes de empezarlas?
1: No, simplemente eh, subrayo los puntos en los cuales quizá el oyente quisiera estar, podría estar un poquito más atento para que la disfruten en todo su esplendor. Por Mira, supuesto, estoy simplemente mejorando la experiencia me de escucha. Me
2: aventuro a decir, me aventuro a decir que el oyente o la oyente podrá darse cuenta de que lo que hago es seguir el juego a nuestro esta simpática entrevistada. Y para qué hacer más spoilers, vamos directamente con la
1: entrevista. ¡Vamos allá! Pues tenemos con nosotros al mejor podcast, bueno, un podcast no se tiene en un podcast, a, a la presentadora del mejor podcast de, de divulgación del año 2020. Así que, hola, Sandra.
0: Mm, buenas. Bueno, no sé si es el mejor, pero sí que me han dado el galardón.
1: Los, los socios de la asociación han decidido que es el mejor.
0: Y yo encantada.
2: Si te lo han dado es porque te lo mereces. Os voy a decir una cosa, me ha hecho muchísima ilusión, eh os lo digo en serio. Me imagino, a mí me haría ilusión también, lo que pasa es que nosotros no nos podíamos presentar.
0: <risa> yo es que eh, es gracioso, no recordaba haberme presentado y es más, a día de hoy creo que no me presenté.
1: Lo que a día de hoy todavía no hemos dicho, y eso que llevamos ya hablando casi un minuto, es cómo se llama este podcast que ha ganado el premio.
0: Cómeme el podcast.
1: Mm -hmm. Pues queda ya muy claro
0: sí que es cierto que yo no recuerdo haberlo presentado seguramente sería algún oyente o algún amiguete por ahí y es que me pilló de sorpresa estaba trabajando creo recordar que estaba en el hospi y empezaron a enviarme mensajes de felicitación y yo decía pero pero ¿qué ha pasado? Pero, pero, ¿pero qué ha pasado felicitándome el qué? y hasta que me, me envió Mazinger un audio todo, totalmente, el pobre mío, fuera de sí. ¡Felicidades! Y, y ya me enteré de que eres que había ganado este premio.
2: <risa> ya te lo mandaron, ¿no?, a casa.
0: Sí, me lo mandó por ti, después de algunos <risa> contratiempos, porque con pleno COVID y demás pues ha estado bastante complicado, se retrasó un poquillo, pero bueno, ya lo tengo en mi poder.
2: Bueno, hay que decir también para los oyentes que, que el, como sois bastantes los ganadores de los premios, para poder dar abasto en las entrevistas, habíamos pensado hacer algunas pues, a dúo. Y en este caso lo habíamos pensado también. O sea, que íbamos a hacer una entrevista, íbamos a hacer cuatro hoy en la entrevista y finalmente se ha caído la otra persona a la que íbamos a entrevistar. Así que nos hemos quedado solo tres. Así que ya sabes, eh, o un hacemos trío. un trío o un dúplex, eh, según nos apetezca. ¿no?
0: Eh, bueno, a ver, eh, dúplex, eso ya dependerá de vosotros.
2: <risa>
0: Yo ahí lo dejo. Yo no tengo problemas en hacer dúplex o trío.
1: <risa> muy, bien, eh, muy bien, muy bien, pues me queda es muy que... claro porque duplex qué es, en los dos sentidos, no de ida y vuelta o, eh, o cómo no, funciona esto. Eh,
0: te explico, dentro del mundo de los escort de lo que es la prostitución, el duplex significa de que hay dos personas que entre sí no tienen contacto ninguno, sexual, claro está es decir, eh, los dos chicos entre ellos, pues no hay fornicio no hay toqueteo, no hay besos, no hay nada
2: dos para sí. uno o y, exacto
0: y, y en el trío pues es tres para tres
2: claro el trío es, es digamos que podría llamarse el Dartacan también no o lo, los mosqueteros porque es todos para uno y uno para todos y lo del duplex es pues eso dos para uno
0: por si no ha quedado claro es un podcast de sexo y sexualidad
1: eso es eso es de que divulgación de divulgación sin vulgaridad, eh, de sexo y sexualidad. Muy bien, por si a alguien no le ha quedado claro, y desde luego salimos todos mucho más instruidos después de, de estas escuchas.
0: Instruidos no lo sé, pero al menos sí que es verdad que intento resolver algunas dudas y, y ¿por qué no? Eh, quitar un poquito los tabús que tenemos hoy en día en la sociedad referente al sexo. O sea, es un, una de las herramientas más placenteras, más divertidas. Y, y gratis que tenemos dentro de lo que cabe como para tener que estar con remilgos y tabús a la hora de practicarlo
2: la verdad es que es, una, es curioso el tema de, de la sexualidad y la sensualidad porque es algo que todo el mundo tiene en la boca eh, para las bromas y más en países como el nuestro que, que presumen mucho de espontaneidad aunque luego yo tengo mis reservas pero luego es verdad que sigue siendo un tabú en muchos aspectos
0: eh, sí, ya no solamente son los tabús que se tenga, sino lo mal visto que está, vi que está hoy en día. Eh, todavía pensamos en que cuando una mujer eh, necesita sexo, es una salida. Lamentablemente, todavía la sociedad sigue pensando eso. Hmm. Pues no, una mujer necesita sexo pues porque está viva. Y si necesito sexo, no, no tengo por qué callarme directamente, pues lo disfruto y punto. Y bueno, gracias a Dios, por decirlo de algún modo, aunque no soy creyente para nada. Gracias al succionador de Clítoris eh, reconozco que hemos roto muchas barreras. Al succionador, y, y sí, a 50 sombras de Grey. Uh
1: -huh. Sí, es verdad que ahora se, se habla del tema mucho más abiertamente y, y parece que la, im, la imagen que se da, ¿no? De se lo regalas a la amiga o las amigas se lo regalan entre ellas. Sí, um, nos, nos sentimos empoderadas. Se habla de ello abiertamente en cualquier caso. Sí, sí, gracias al, al succionador, reconozco
0: que las mujeres, muchas de nosotras, nos sentimos empoderadas porque es de algo de lo que podemos hablar sin que se nos juzgue, es en plan de... ¿Tú te masturbas? Pues yo también. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? La diferencia es que tú te la cascas con la mano y yo pues tengo un juguetito en la mar de mono. Ya está.
1: <risa> Oye, ¿y qué te motivó a, a empezar a hablar de este tema tan controvertido, eh, a hacer un podcast? Porque digamos que no, no es algo común y como precisamente lo, lo estabas diciendo, no, no es un tema sencillo.
0: No, todo esto empezó con mm, unos amigos en un grupo de... En una comunidad que era el chiringuito podcastero, bueno y sigue siendo el chiringuito podcastero, eh, yo soy enfermera de profesión, con lo cual siempre he tenido pues inquietudes en lo que es el mundo sexual a la hora de, de saber, de experimentar, de informarme y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un grupo de hombres ven a una mujer que habla abiertamente de sexo, ¡ostras! Eso llama mucho la atención y choca. Y si encima de todo ven que hablan de sexo de tú a tú sin tener pelos en la lengua, choca todavía mucho más. Y choca tanto que llama la atención. Uh -huh. Entonces coincidimos en que dos o tres noches de estas hablando por Telegram, pues nos poníamos a charlar y e empezamos hablando de, de skirting, de, de dónde provenía ese líquido y demás, de los mitos del porno y toda la pesca. Y empezaron con el cachondeo, bueno, empecé yo también con el cachondeo a picar a algunos podcaster en plan de mensajitos cachondones y demás para quedarme con ellos y ellos conmigo, claro está. Y de ahí pues partió de tienes que montar un podcast
2: de sexo, no sé qué. Pero yo a esto le echaba pues oídos sordos. Oye, Sandra, una pregunta, pero eh, si estabas en el ambiente podcasteril, por decirlo de alguna manera, ¿era porque eras oyente de podcast o porque ya tenías algún otro podcast tú? No hace falta no, que
0: digas no, cuál. No, ya, te, ya venía de otros podcasts, ¿eh? ya tenía, pues empecé en que puede fallar, luego ni series ni serias, y aficionados, que ahí estuve con PJ Cleaner,
2: uh -huh.
0: y, y claro, pues a través de este último podcast, ya PJ, tenéis que entrar al chiringuito, tenéis que entrar, y entonces pues ahí es donde, donde surgió esta idea, petición de presión más bien porque en realidad empecé este podcast por callar bocas y por decir «¿Veis cómo no va a tener éxito dejarme en paz pesa
2: pesados?». Pero me tuve que comer mis palabras. Sí, mira, ahora premiada y todo. Yo sí que había visto en algún momento, cuando así rebuscando en podcast había encontrado alguno de relatos eróticos y demás, pero que hablen de… de seguro que hay más, entiendo yo que debe haber más aparte del tuyo, pero no conocía a muchos yo.
0: Eh, normalmente, a ver, el mundo del, del podcasting, eh, lo que es el, el sexo, es bastante eh, diferente. Te encuentras los dos puntos, es decir, o te hablan de sexo o te ponen cachondo con relatos. No suelen compartir um, una temática en común como relato
2: y sexo. Sí, que es una cosa que sí que haces tú, ¿no? Muchas veces.
0: Exacto. Sí, yo sí.
2: Una parte del episodio es informativo, digamos, y la otra y luego hay una parte que es de, de relato.
0: Sí, no, y además esto es muy tal como me salga del coño, hablando claramente. Si hoy me apetece poner un relato, lo pongo. Y ahora luego me puedo llevar a lo mejor cinco, seis o diez programas sin poner más relatos. Lo pongo tal como se me va apeteciendo o voy encontrando una temática pues, que me viene al hilo. Y bueno, es según a, a demanda mía. En plan, ¿se me apetece grabar un relato? Pues grábalo y punto, y súbelo y ya está.
2: Ya que nombras los relatos, Sandra? Eh, ¿Son los, los encuentras en algún sitio? ¿Algunos te los, te los inventas tú? Cómo, cómo lo, ¿De dónde, está la, dónde viene la fuente de los relatos?
0: Pues te puedo decir que a día de hoy eh, es parte y parte. Muchos de ellos me los, me los he encontrado leyendo informaciones y demás. Encontré un relato este me ha gustado. Tengo una amiga que se llama Manuela, que tiene un canal en Telegram que se llama Los Relatos de, de Nela y ella también escribe relatos. Luego tengo otro, otro queridísimo oyente que se llama Chuso, que, que escribe unos relatos que dan gusto. Pero escribir yo como propio, habré escrito dos de ellos como mucho, no más. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que tengo muchos relatos guardados en la recámara. Todo hay que decirlo.
1: <risa> bueno, eso está bien. ¿Desde, desde cuándo? Porque nos has contado los inicios, pero no, no nos has contado desde cuándo estás eh, metida en esto. ¿Cuánto tiempo pues, llevas trabajando el producto y, y ganando esta, esta fama que se ha culminado ahora con este, bueno, este premio de eh, reconocimiento público?
0: Con CEP, CEP empezó en, creo que fue septiembre o agosto del 2017.
1: Uh -huh. CEP es Comeme el podcast sí. por sus siglas, como hacen todos los programas de, de prestigio llegado el momento. <risa> mm.
0: No creo que sea de prestigio, para mí es que Comeme el podcast lo veo tan largo que me es más como decir CEP
2: y ya está. Oye, Edu, ahora que estoy pensando nosotros, como queda un poco redund así redundante eso del podcast de la asociación, podcast, vamos a ser
1: pop. Es capicúa, sí, pop.
2: Y además cuando haces pop,
0: ya no, no hay stop.
2: es pop. Exacto.
1: Y ya acabamos de mezclar las dos temáticas en un momento. Estupendo. Muy bien, muy bien.
0: A ver, CEP empezó en el 2017 y empezó con un podcast mensual. Eh, yo por motivos laborales tampoco es que disponga de mucho tiempo para, para grabar y además tengo también más trabajos podcastiles y quieras que no, me cuesta. Me cuesta encontrar hueco y tiempo para, para dedicar al podcast. Entonces empecé con uno mensual por no agobiarme con la pretensión de esto le doy dos programas, no más. Pero bueno, ya llevamos tres añitos y pico y, bueno, y espero que sigan algunos más, no sé cuántos. Pero de momento, mientras aguante el tipo, pues seguiremos.
1: ¿Pero esto lo haces por placer?
0: Claro, en el sexo todo es placer.
1: Bien, o obviamente me la ibas a colar por ahí, eso me quedó claro en cuanto hice la, la pregunta. Pero <risa> que, lo que quiero decir es que sí. has dicho que tienes otros trabajitos y, y vamos a dejar los dobles sentidos a un lado, porque si no, no vamos a terminar hoy. ¿eh? Oye, pues Pero...
0: eh, son trabajitos de ese tipo, ¿eh? <risa>
1: A ver, no te cuento. Eh, tengo otro, otro podcast
0: en el que estoy contratada y sí que me pagan pasta, uh -huh. por decirlo de algún modo, Vale. y justamente también es de la temática sexual, pero es del mundo de, de las escort y de las masajistas de, de independientes, con lo cual, pues oye, eso sí que es trabajo, trabajo. Y ahí sí que no puedo faltar. Y es más, cuando me dijiste de la otra vez, te dije, no puedo. Y es porque justamente tenía que grabar, porque yo todos los jueves grabo con ellos. Vale. Y claro, entonces eso para mí es trabajo podcastil
2: Claro. Claro. Uh
1: -huh. Decía que eres una de las de las pocas personas que hacen eso que tantos, con lo que tantos sueñan, ¿no? que es poder ganarse por lo menos una parte de la vida con el, con el podcasting. Y has encontrado una forma que se sale del ordinario porque en general cuando se, se piensa en monetizar, eh, se piensa en, en poner anuncios o buscar patrocinadores, pero tú has encontrado un, un, una tarea por la cual se te remunera.
0: Eh, sí, además, eh, fíjate, ahora he empezado hace muy poco con el tema de la monetización, porque nunca he estado muy a favor de ello y reconozco que a día, de, a, a día de hoy todavía tengo algunas reticencias al respecto. Y he empezado hace poco con la, monetiza con la monetización con el botoncito azul de iVoox e y demás y me he llevado muy grata sor sorpresa por todos los oyentes. La verdad es que tengo unos oyentes que son un amor, todo hay que decirlo. Y hasta la fecha no he puesto ningún contenido exclusivo
2: para, para los oyentes. El último, corrígeme si me equivoco, pero yo escuché uno no hace mucho uh -huh. en el que hablabas de del segundo maletín de, ¿cómo se llama la, la colaboradora? La esta maleta tía? juguetona. Eso, que, que hablabas del de ella había probado uno que era de, digamos, de cosmética.
0: Sí, con, una, con... Una, sí con motivos de San Valentín. Esta chica pues, tenía a la venta pues, unas cajitas para regalar a las parejas, imagino, amigos, amantes, o para regalársela a uno mismo. Y entonces esta chica lo que tenía en venta eran unas cajitas de, pues, de cosmética eh, erótica, más velas de masajes, inciensos y demás. Y esta chica pues, me regaló a mí una de las cajitas para que yo las probase y pudiese hablar de algo, porque claro... Puedes hablar leyendo en un, en un tablón lo que vas a vender o lo que tienes que vender, pero al fin y al cabo, como mejor lo vendes o como mejor lo explicas, es probándolo. Uh -huh. Aún así, a pesar de que la maleta juguetona de Yolanda, la chica, se está portando de maravilla y cada vez que tiene alguna novedad, la chica está invitada para que participe como quiera, yo con ella hablé porque, como siempre, ya sabéis, y como ha dicho Edu, Siempre está la posibilidad de, oye, me das anuncios y me das una pasta. Claro. Eh, yo le dije, mira, sinceramente, entre tú y yo, yo de esto no me voy a ganar la vida, no me va a sacar de pobre. Yo prefiero que en vez de hacerme a mí un regalito, ya sea económico, sea de juguetes o lo que sea, prefiero que le hagas un descuento a, a los oyentes, que sé que así lo vas a invitar a que te compren a ti. Y, y, y es que... Yo lo que quiero es, es, pues eso, beneficiar a mis oyentes de algo. No uh -huh. me quiero beneficiar yo de ti. Es decir, dale lo que sea, pero
2: dáselos a ellos, no a mí. Sí, no, lo que te, la te sacaba el tema de, de ese episodio porque me dio la sensación, o, o por lo menos a mí eso me pasó, corrígeme si me equivoco, uh -huh. que antes de acabar el episodio dijo que para escucharlo, para acabar de escuchar el resto, había que... No sé si es que estás en Evox e Originals o algo ahora. no. No, pues yo no pude acabar de oír el episodio porque me invitaba a que me tenía que apuntar a algo. No me jodas, pues no. Ajá, ah, pues te, te, lo volveré no, a escuchar, vamos. pero escúchalo tú también,
1: Pues si acaso. Si, es, si es un episodio reciente, yo creo que sí que... Porque obviamente... Cuando vamos a entrevistar a alguien nos hacemos un, un binge listening, si se puede llamar así, de, de los últimos episodios. Y yo sí que lo hice. Y a mí yo me parece que me lo pude bajar todo normalmente de Pocket Cast. ¿Sí? Así que a lo mejor fue algo puntual, pero efectivamente merece la pena que, que le eches un vistazo.
0: Sí que es verdad que pongo el programa dos o tres días antes y lo pongo para visibilidad solamente para fans. Dos o tres días antes. Ah, pues igual pero, es que he sido muy... Pero luego muy... se ha abierto siempre para, para todos porque no quiero... Que también os voy a decir una cosa, ¿eh? no niego de que a lo mejor en un futuro, y además, además no muy lejano, ponga a lo mejor algún relatillo lo que sea en modo agradecimiento porque es que la gente se está dejando pasta. Sí, y
2: algo les tienes que dar. Y claro.
0: quieras que no, aunque no me han pedido nada, yo me siento en una deuda enorme. Entonces, a lo mejor pues, le pongo un relato a modo extra o lo que sea, pero no, no va a ser como quien dice contenido nuevo... Eh, para ellos de, de divulgación no, no va a ser como tal mm -hmm.
1: okay. y tu, tu plataforma de referencia entonces entendemos que es Evox es ahí donde publicas y luego ya dejas por ahí que, que eh, flote sí. a, la, a las otras plataformas Exacto. y se distribuye. yo lo tengo puesto
0: mm. en Evox, enlazado a, a iTunes, a Spotify y ya de ahí pues que beban las demás vale es que como soy muy lerdilla con la tecnología la verdad lo reconozco no soy de intentar complicarme mucho Prefiero las cosas sencillas que funcionan antes de, de hacerme el lío.
2: Bueno, ya que estás hablando de hacer cosas, de, de técnicas, te gusten o no te gusten, hace, te hacemos un par de preguntas podcasteriles. Venga, dale. Ya nos has dicho que grabas en Evox. En, en e uh -huh. ¿Con, ¿Con qué programa y con qué micro?
0: Pues tengo varios micros. Tengo el, el Rode, justamente el mismo que tiene Edu, que lo acabo de ver. Lo que pasa es que me crea mucho follón por la hora de tener que montar una mesa con todos los artilugios porque yo no tengo un sitio fijo donde grabar. Entonces me da tanta pereza tener que estar moviendo la mesa y toda la pesca que al final siempre intento tirarme por una herramienta bien gorda, el mm -hmm. Blue Yeti.
2: Claro, ya sabía yo que ibas a ir por ahí.
0: <risa> sí, el Blue Yeti fue mi primer micro, reconozco que no suele gustar porque capta mucho ruido ambiente, pero a pesar de que capte mucho ruido ambiente, a mí me encanta el sonido que, que me saca, con lo cual, pues, me quedo con él. Y es que es muy sencillo, os metes al USB y hasta luego.
2: Si estás en un ambiente tranquilo, funciona bien. Y si está, haces un podcast con alguien, también te va a venir bien.
0: Claro, es que para mí es muy cómodo, solamente por eso, pues... Intento grabar siempre con el, con el Yeti. Y para grabar el programa en sí, pues eh, suelo utilizar OBS.
2: OBS directamente.
0: Eh, sí, OBS. Eh, grabamos la pista al completo, tanto audio de escritorio como mi micrófono. Y ya lo paso a WAV con Format Factory y, y a editar. Muy bien. Que sí que es verdad que me doy muchas pechas de editar, porque soy muy tiquismiquis del sonido. Bueno, se puede,
1: se puede entender, se puede entender y, y la verdad es que el oyente lo, lo agradece. Hace un par de entrevistas estábamos charlando con los chicos de, de Planeta Cuñado que hacen una tertulia y, y precisamente nos comentaban que hacían muchísima edición para evitar el, el pisarse unos sobre otros, por ejemplo, y que eso le daba mucho más dinamismo y que de hecho la gente se sorprendía cuando los oía en directo de que se, ¿sabes? Como que se peleaban entre ellos y que el resultado final era muy... Eh, digamos con muy buena continuidad y muy buen rollo y, y es verdad que si podemos evitar las toses, los em y todo eso yo también soy personalmente partidario
0: Sí, yo, yo reconozco y además yo lo digo y digo, soy una puñetera putilla del sonido eso de... Eh, mmm, Ah, es que no, no puedo, verdad, gente, ¿Eh? verdad que me, me
1: tus pasa esos de
0: me pone de una mala hostia que no puedo sí, con ellos. Además cuando
2: a mí me pasó por anécdota en mi mujer eh, 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 le hicieron una entrevista en la radio y y bueno, luego le mandaron la pista. Entonces quería un, hacer un resumen porque, claro, lo que le mandaron es todo el programa entero de radio en el que parte era la entrevista que le habían hecho ella. Y entonces, cuando se lo recorté, lo metí en el, en el programa de edición y empecé a recortarlo, claro, ella tenía algún, algún doble qué, algún mm, alguna cosa. Y le dije, sí. Y ella nunca se había fijado en lo que se puede hacer. <ríe> y, y le moló, moco yo, claro, porque, porque se pueden hacer maravillas con, yo cuando tengo... empiezas a quitar.
0: Tengo invitados y llama tengo esa, esa suerte o esa habilidad que cuando graban conmigo lo me dicen, ostras, es que parezco que hablo hasta bien, ¿eh?
2: ¿Te has fijado? Y te quedas tú diciendo: Serás hijo de puta la edición que me has dado, cabrón. La, fa la faena que me has dado. Oye, hablando de otra gente con que graba contigo, los relatos. Ah, hay veces que hay otras voces que no son tú, obviamente, porque hay alguna que es de hombre y demás. Sí. Tienes, ¿Tienes a alguien que te echa una mano? ¿Siempre recurres a las mismas personas? ¿Cambias? ¿Cómo eh, haces eso?
0: Como he dicho antes, tengo unos oyentes que son un amor. Es que es así. Entonces, cuando necesito ayuda con un relato, eh, siempre voy buscando una persona con la que tenga confianza, que sepa que tiene una herramienta buena... Y que me pueda ayudar. Eh, a pesar de ello, este, estos dos primeros relatos, eh, que han habido otras voces, eh, no eran profesionales. Entonces, ¡ay! Eh, quieras que no, a lo mejor están grabados con audios de, de móvil, de Telegram, y no te dan una calidad como la que tú quisieras. Pero es que, es decir, necesito un, un hombre o necesito una chica Alguien me puede ayudar e inmediatamente te salen debajo de las piedras y se agradece.
2: Les mandas el guión y les dices un poco el contexto para que puedan entonarlo ¿no? o interpretarlo y te lo graban. Muchas está.
0: veces es que no hace ni, ni falta decirle entonación, es que tú lees el relato y si estás viendo que la chica a lo mejor se te está bajando por la cintura, te quita el pantalón y se mete el pen en la boca, tú no vas a decir «ay, qué gustito». No. Entonces yo creo que es un poquito más bien de leer y de darle tú lo que tú crees que…
2: Sí que les mandas contexto en ese caso porque lo que estoy entendiendo es que les mandas el relato entero.
0: Exacto, que se metan en situación al igual que lo hago yo.
2: Claro, yo es que alguna vez que he hecho algún invento similar… Eh, me he limitado a pasar solamente el texto que tiene cada, gente, cada persona porque así no saben ni siquiera ellos el resultado final cuál va a ser. Pero eso es en... un error, creo. ¿eh? No, depende. Si los pones en contexto, y la gente lo hace bien. ¿eh? Si saben más o menos lo que tienen que hacer... Mmm... Claro, ese es el problema de que
0: ahí ya tienes que estar explicando, tienes que dan... estar dando reseñas o explicaciones de «hace esto así». Y al fin y al cabo, cuando se leen, y siendo una temática sexual... Creo que hay pocas reseñas en plan de, contra antes lo leas, antes te meterás en el papel, antes lo vas a disfrutar y vas a saber lo que tienes que decir. Y ya está. Y ahora tengo uno también para, pendiente para subir, que es bastante morboso. Sí.
1: <risa> para fans.
0: Eh, bueno. Te lo estás es pensando... Que... Este no va a ser para fans, o oh, sí, no lo sé, estoy pensándolo todavía. Va sobre una tienda sexual en la que las chicas están expuestas pues, en diferentes cubículos y,
2: y los chicos pues, pagan entrada para
0: tener placer, así que puff,
2: a disfrutar una cosa, vuelvo al tema técnico que si no me voy a poner nervioso ya eh, dije
0: que yo lo llevo a mi terreno eh
1: claro, haces bien yo bueno, no... su terreno también eh, puede ser muy técnico, pero claro, adelante sí.
2: cuando, an cuando, an cuando antes hablaste de, de, que, de que recorrías a gente que tenía una buena herramienta, no he querido ahondar en el asunto, lo dejo ahí hombre, eh, por
0: herramientas mmm, me refería a buena voz o, buena... <risa> o buen micro <risa> que también puede valer la buena herramienta, pero yo no la cato
2: no te iba a preguntar eh, ya que hablábamos de cómo grababas y demás, has dicho que grababas con OBS, entiendo que haces algo parecido a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? de, de que se graba la conversación y luego intentas grabar las voces por separado, ¿o no? Eh, cuando estás con gente, cuando estás con gente, digo. ¿eh? Sí, no, no, eh, es que eh, la
0: calidad de voz que me suele ofrecer OBS es bastante decente.
1: También para los invitados.
0: Eh, sí, sorprendentemente sí. También
1: para los invitados. Pero vale. claro,
0: todo depende de la herramienta que tenga el invitado. Ya estamos. <ríe> entonces, eh, eh, yo por ejemplo la entrevista con, con la chica, con maleta, la maleta juguetona de Yolanda. Sí. Mm, no sé si la calidad... Ahí sí que tuve bastantes problemas porque eh, Yolanda graba con un micro que, que es de estos de, de orejas de tipo móvil. Ella graba desde el móvil, entonces...
1: Ella tiene una mala herramienta.
0: Ella tiene una herramienta pésima. Y además tiene una perra que es pésima también. A la perra también le entró el calentón, se puso ahí a darle cañaca y eso fue un cachondeo, un pitorreo de programa. Pero a pesar de ello, ese programa sorprendentemente está grabado desde Telegram. Ah, con Telegram lo hiciste. Sí, es así de sencillo. OBS te graba el sonido que entra a través de... Del PC, con lo cual, si la conversación está siendo por Telegram, por Skype, por Hangout, por donde sea, te lo graba. Así que, eh, como ella no, no entiende de tecnologías en el referentes a. tiene. es un poco edu en este sentido. Tengo una cuenta de Skype, pero es que no sé ni qué correo tenía desde hace muchos años y, y no la encuentro. Mirad, <risa> Entonces era en plan de, mira, vamos a hacer una prueba por Telegram y si van bien, pues ni te
2: preocupes. Y como fue bien, pues ahí se quedó. Ahí se quedó. Hmm. Pues ya, ya que seguimos con el tema podcastéril, Sandra.
1: No por nada, estamos en POP.
2: Claro, estamos en POP. En la hmm. podcast de la sí. asociación Podcast. Eh, <risa> recomiéndanos algún podcast que, que escuches no necesariamente de esta temática o también, con, por supuesto, como prefieras.
0: Pues en tiempos de pandemia, en los que necesitamos dejar volar nuestra imaginación y no solamente hablando de sexo se alimenta la gente, os recomendaría el podcast Mochileros. Es un podcast de senderismo, de rutas, en el que escuchando al chico que lo presenta, que es Hugo, que ha sido invitado varias veces a, a mi podcast, eh, puedes directamente hacer la, la ruta con él, disfrutar y... Y es que es, por lo menos para mí, es aire puro, extrañamente entrando por mis, por mis oídos. Entonces, en estos momentos en los que hay mucha gente que no puede salir de casa y demás, se agradece tener ese pequeño contacto con la naturaleza. Al menos yo lo agradezco y a mí me gusta mucho.
2: Ok, estábamos. Y no
0: tiene que ver nada con el sexo, aunque se pueda follar en el campo, pero no tiene nada que ver.
2: Sí, siempre es muy bucólico. Luego tienes problema de que se te pueden meter las hierbecitas y demás por algunos sitios inconvenientes. Y pero qué incómodo fin. es eso.
0: Uh
2: -huh. <risa> Alguno más, venga.
0: Eh, cultura seriefila, cultura seriefila es un podcast de series en el que lo lleva Miguel Romero, Alberto Wikiseries, es Guanilda y, y mi querido Cacahuete, estacado. Es un podcast de, que te va a tener toda la actualidad de series y además hablan mucho, pero hablan muy bien. Y te sirven como criba para ver qué es lo que tienes que ver o lo que no tienes que ver. Y venga, ya si me pedís un tercero, pues no puedo dejar de lado el de Jorge Ove. Micrófonos, es que ese podcast a mí me encanta... Y bueno, al otro lado del micrófono creo que es un podcast demasiado divulgativo para el mundo de podcasting. Creo que Jorge es que es un crack dentro del mundillo y, y no sé, a mí me, me gusta muchísimo su manera de comunicar y creo que como podcaster para mi parecer es un 10. ¿Qué queréis? ¿Uno de deportes? Cuatro picas. Pero como sigamos puedo deciros bastantes, es decir... Dispara, dispara. Cuatro Picas es un podcast sobre, sobre fútbol. Os dan las últimas, de, las últimas informaciones del diario. Sí que es verdad que es un podcast un poquito para llevarlo al día, pero como informativo no está nada mal. Y tengo otro que se llama Antiegos, que lo lleva Jos Machín, un podcast de cine en el que se habla con un amor hacia, hacia esa temática que es deslumbrante. Así que si tenéis oportunidad, dadle una escuchadita a todos estos que os aseguro que son amor.
1: Los ponemos en las notas de, de este programa también para, para el que ahora mismo le pille mal y no lo puede apuntar, que tenga, que tenga ahí la referencia. Por cierto, eh, dos cosas. Una, claramente te pasas eh, la vida escuchando podcast, se nota que te gusta, se nota que escuchas muchas cosas y que pues... en fin, lo, lo haces por, por amor. ¿Y, y por qué lo llaman amor cuando...? Quieren decir eh, la segunda... Podcasting. El podcasting, exacto.
0: Pues Edu, sinceramente, últimamente no escucho podcast. Te puedo decir que puedo escuchar uno o dos podcasts al mes. Es así de triste.
1: ¿Y es algo que ha cambiado recientemente por la pandemia o, o nada eh, que ver? Sí,
0: no, no. Sí, reconozco que en la pandemia, a ver, soy enfermera, tengo dos curros fuera parte, el curro de podcasting. Trabajo en un hospital y fuera parte en una clínica dental mañana y tarde, con lo cual, y grabo podcast.
1: ¿Pero cuántos empleos tienes?
0: Eh, pagándome tres. Vale. Entonces, llega un momento en el que dices, ¿escuchar podcast? No no necesito no pensar mente en blanco y, y vamos y dormir, sobre todo dormir
2: desconectar y, y dormir <risa>
0: entonces últimamente es que apenas escucho podcast, un podcast y por eso me peleo muchas veces con los podcaster en plan de pedos serás cabrón
2: tres horas de podcast tengo para dos meses pero es que no, entonces pero es que reconozco yo, yo es una cosa que he repetido muchas veces que, a, que yo cuando sigo algún podcast y tiene una cadencia de grabación lenta o hay algunas semanas que se queda sin grabar o hace algún episodio corto, tal hay gente que no, yo es que me he quitado dos o tres porque graban muy poco. A mí es al revés, a mí me viene fenomenal, a mí lo que me agobia es no poder estar al día. Entonces la gente Exacto. que graba continuamente o que hace podcasts larguísimos y que no puedo bajo ningún concepto estar al día es lo que me crea un poco de tensión. Yo tengo un talk referente a ello, ¿eh? lo reconozco. Yo no puedo tener
0: podcast en Evox en e y no, no escucharlo. Eso de ver el numerito de tres pf, me
2: crea como ansiedad, oye.
1: Bueno, no estás sola en este mundo. Si te, si te enseño el mío, te,
2: te, te, te suicidas directamente.
1: Y, y es quizá, quizá dispararse en el pie... Pero yo creo que hay mucha gente que le puede suceder esto. Yo no tanto con el número de podcast por escuchar, sino por el número de horas de podcast por escuchar que me quedan. Y bueno, pues en algún momento he tenido 100 horas de podcast que escuchar y puede crear ansiedad o sea que entiendo lo que dices por eso es muy importante tenemos la suerte de que hay muchísimos podcasts entonces podemos verdaderamente permitirnos escoger los que realmente nos interesan y ser un poco también sinceros con nosotros mismos y a lo mejor pues aquel que escuchamos por compromiso pues lo mismo se puede caer de la lista
0: yo de esos de compromisos he tirado bastante de la lista pero es que a ver sinceramente eh, tener un numerito más por una suscriptora creo que por el podcaster como tal no le supone nada y, y ante todo, oye, a mí me gusta que sean sinceros, si no me escuchas, no estés suscrito, si no pasa nada si entiendo que al igual que yo habrá muchas más personas y y no tienes por qué suscribirte a todo lo que te recomiendan.
1: No lo hemos preguntado en, en otras entrevistas, pero es verdad que buscando tu podcast en iVoox, e lo hemos visto estás muy bien posicionada en, en, e -box. en Sí. ¿Te importaría eh, compartir con nosotros algún si tienes, vamos, y si, y si quieres y si son fiables, algún tipo de estadística con respecto al número de escuchas? Porque decías que al principio empezaste publicando una vez al mes, ahora parece que es un poco más, como comentabas, un poco cuando puedas, ¿no? porque al final lo haces por, venga, por amor, voy a utilizar esta palabra otra vez, pero ¿cada cuánto publicas más o menos y si tienes alguna, alguna cifra que compartir, que quieras compartir?
0: Sí que es cierto que al principio era cada mes, pero llegó un momento en el que con la pandemia y demás eh, me sentí bastante abrumada estaba con ansiedad y hubo una época en la que me lo tomé a la bartola y dije, es que no tengo ni fuerzas ni ganas y grabar a desganas, no esto es un hobby y tengo que disfrutar con lo que hago esto es ante todo entonces eh, cogí un tiempo para mí, reflexioné, empecé a grabar, tuve una acogida la verdad es que bastante buena después de tantos meses. Varios oyentes me, me propusieron lo del botoncito azul y entonces ya ahí me replanteé un poquito las tornas. Pues mira, para evitar el tener que dejar eh, un mes sin podcast, ya que los podcasts los hacía de una hora... Pues voy a poner podcast más pequeñitos, de media hora, pero sí que es verdad que me voy a comprometer a por lo menos subir dos al mes, que es lo mismo, pero a la hora de editar a mí no se me hace igual, ¿eh?
2: No se te hace bola.
0: No, es que a mí un podcast de una hora y pico se me hace una bola, que es que eso cuesta tragarlo, ni con lubricante.
2: Ni aunque sea con sabor, ¿eh?
0: Sí, sí. Entonces, eh, podcast de, de media horita, cada dos al mes por lo menos, cada 15 días. Por ejemplo, esta semana lo tendría que haber subido ayer para los fans y mañana debería estar disponible, pero por motivos laborales y personales no he podido. Entonces, pues la semana que viene no pasa nada, una semana más nadie se va a morir por esperar una semana de podcast. Así que la semana que viene habrá podcast y, y ya está.
2: ¿Has hecho algún tipo de promoción en redes sociales o algo del podcast? ¿O, o, o simplemente es el, el boca oído o el boca lo que sea?
0: Soy la peor persona para darme promoción, publicidad o spam. O te lo digo en serio, ¿eh? pero la peor, peor, peor. Mm, no sé hacerlo, me parece mal y a mí esto de decir, escucha mi podcast, me resulta súper violento lo reconozco, esto es todo sobre el boca a boca y demás. En cuanto a los datos, estoy entrando ahora, es que estaba buscando un poquito de, de tiempo, Edu, porque si no, no lo sabía. Exactamente lo que son las, las estadísticas. Eh, tengo una media de unas nueve mil y pico de escuchas por cada programa.
1: Son muchas. Ah, muy bien, uh -huh. enhorabuena. Y...
0: Bueno, gracias. Y en total son 300, bueno, más de 310.000 escuchas entre todos. Son 35 programas, creo. Así que no está mal.
1: ¿Y el premio te ha, te ha dado algún tipo de mejora en las cifras? ¿Lo has notado?
0: Pues te diría que sí, pero en realidad no. Te explico también el por qué.
1: <ríe> A ver, sí, porque, ¿dicho así?
0: Es que en este último tiempo he tenido dos premios. Ah, uno que ha sido el de la asociación y otro que ha sido por parte de IVOX. que en IVOX fui creo que fue la segunda finalista o algo de eso,
1: para que veáis lo, lo que yo entiendo de premios. ¿Y ¿Era y, un premio a una categoría en concreto o, o cómo?
0: Eh, sí, eh, mira, fui la tercera finalista del premio de audiencia por bienestar y familia. Entonces...
1: Triple enhorabuena, entonces, por las cifras y por los dos premios.
0: Este premio se, se me dio en octubre de este año 2020. Sí que es cierto que hasta la hora tengo que, que daros mi enhorabuena porque, a pesar de ello, y ser evox una empresa, vosotros me estáis dando más divulgación o, o más spam o promoción que, que ellos. Las cosas como son. El tercer premio es una palmadita en la espalda, un dibujito y felicidades.
2: Oye, también hay que entender que ellos son una plataforma donde hay un montón de podcasts entonces todo se diluye un poquito más.
0: Claro, pero a pesar de ello, no sé, tengo conocidos, compañeros podcaster, que pagan la misma suscripción que yo de 2,49 euros, que salen cada dos por tres en lo de los recomendados de iBox o inclusive en Twitter y demás. Y CEP no no, no sale. ¿eh? No sé por qué, pero no sale. A ver
2: si vamos a crear aquí una polémica y, y, hay,
1: y pues hay un poco de, 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 discrimi eh.
2: de discriminación temática. Yo ahí lo dejo, pero sí que es verdad que CEP es que no sale.
1: También es verdad que marcas tus episodios y haces bien, porque así lo son, los marcas como explícitos.
0: Eh, sí, pero eso es un motivo para que no te den recomendaciones.
1: No, porque al final el
0: que va a escuchar Valentín, sabe lo que hay. Claro. claro, en San Valentín sí que recuerdo que años anteriores, si no me equivoco, en el año 2020, no en el 19, se me recomendó, es más, se me puso en una de las listas. Uh -huh. Y casualmente siempre se me ha recomendado el mismo podcast, el número 4, el de la Skirting. Pues tengo ya 35. <risa> Entonces, no sé en qué se basará iVoox e para recomendar o no recomendar, si eso es depende de la persona que escuche o no... La verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que me gustaría saber un poquito más de las entrañas de Evox, porque hay cosas que yo no, no entiendo, no, no comprendo.
2: Pues mira, los entrevistamos aquí en el podcast, en pop, los entrevistamos, pero ese tipo de cosas no les preguntamos, creo recordar.
0: Yo la verdad es que son cosas que me replanteo porque es lo que te decía, por ejemplo, sé que tengo compañeros de otros podcast como series, no voy a dar nombres por no crear polémicas… Y sé que pagan lo mismo que yo y han salido recomendados en este último, bueno, en este último, este verano para acá, pues cuatro o cinco veces. Uh -huh, uh -huh. Y dices, pero ¿por qué unos tanto y otros tan poco? Cuando encima de todo he sido una tercera finalista. Sí, sí. A ver, que no estoy diciendo que me comas el chirri, ¿no? Pues no, eso no. no pero el podcast sí.
1: El podcast sí se te come. Pero hay que comerlo. Sí.
0: podcast hay que comerlo. Eh, no, 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 no he visto ese apoyo, así que cosa que por vosotros pues sí que he tenido esa esa manera de dar un poquito de promoción al podcast y siempre se agradece las cosas como son. Pero vamos
2: que yo para hacerme
0: expanso soy lo peor del mundo.
2: ¿Y, y ya puestos, eres socia de la asociación. Pues no. ¡Oh! ¿Qué me dices? No soy socia, es más, eh, Sam... Pero tú no, tú no sabes que todo va a funcionar mejor y vas a disfrutar más de todo <risa> si eres socia de la asociación.
0: Pero es que me, me, me hizo gracia porque eh, estuve a punto de hacerme socia o simpatizante, porque es que soy una negada, ya os lo he dicho, ¿no? Soy muy lerdilla para estas cosas. Y estuve a punto de hacerme simpatizante o socia y demás, pero es que como no tengo tiempo a nada y estoy tan al margen de todo... Es en plan de, pero si no te enteras como dice un amigo mío, si no te enteras ni cuando te corres, chiquilla ¿qué vas a hacer? Samu me dijo la semana pasada de, de que me pasase por un, una reunión que ibais a, a tener sí. sobre uh -huh.
2: y me dijo, pásate que puede estar muy guay y demás. Sí, eso pero eso fue una mesa redonda, pero lo que te diría yo, eh, Sandra es que, que te vengas un día nosotros los lunes tenemos reunión de la, de la junta y de uh -huh. vez en cuando lo que hacemos es invitar a a algunos socios para que vengan a la reunión. Y en este caso podías venir, aunque no seas socio, para que te convenzamos o te convenzas.
0: Pues si me coinciden que debes... los horarios y no mm. tengo noche en el hospital, pues yo encantábamos noche o turno en la clínica. Yo sin problemas voy y... A mí se me vende la moto muy rápido, también lo digo, tengo esa facilidad.
2: Lo que sí que queda claro, porque me parece que no eres la primera que hemos entrevistado de los premiados... Que, que pasa lo mismo. Hay gente que piensa o, o se comenta tal que, que los premios de la asociación, que en la fase de, de la votación última, porque hay una primera votación que se en abierto, que votan tanto simpatizantes como socios, y luego hay una segunda fase en la que solamente votan los socios, es decir, que, ¿Sí? que de los que pasáis la, el primer corte, al final quienes deciden sí que son los socios, por eso son los premios de la asociación podcast, ¿vale?
0: Sí, sí, eso sí lo sabía pero, yo.
2: Pero, como queda demostrado, los podcasts que se votan, los podcasts que pueden resultar premiados, no son de los socios, es decir, que los socios no dan el premio, no se dan los premios entre sí, ellos. Sí, el chupapoyismo premios, no, no está pues, presente. Puede estarlo en algún caso, no digo que no, o que lo haya estado, pero que, 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 en, que en el, tal y como está planteado no tiene por qué ser así. De hecho, fíjate, tú eres una premiada que no eres socia y también claro, y no, eh, es hemos, no es la
1: única eh, no es la única efectivamente en eh. Planeta Cuñado tampoco eran creo de momento las entrevistas que hemos de eh, toda la gente que todos los ganadores que se han estado pasando por aquí estaban un poco en, en la misma situación o no eran socios o, o no eran nada o, o eran simpatizantes mm, efectivamente
0: claro a mí el que me sorprendiese fue por justamente esto yo soy muy de poco de chupapollismo en este sentido no soy de chupipandis pero es de eso
2: ¿no? En, ¿no te va? sí,
0: no a mí el falsedio no, no, no me mola entonces las chupipandis hay que tener ojito cuidado ¿eh? eso no mola tanto entonces yo estoy soy amiguita tuya votame no si que quieres que te diga yo soy yo y si te quieres votar me votas y si no me quieres votar no me votes si te veo me voy a tomar una caña igualmente contigo así de claro entonces, como no soy de chupapollismos ni, ni mierdas de estas, pues nunca pensé en que iba a salir, vamos, ni finalista. Por eso me sorprendió tanto, porque era en plan de... Siempre se rumorea que en estos tipos de premios hay mucho chupapollismo.
2: No, es que en realidad las bases son como comentado yo, es decir, hay un primer, una primera fase donde se votan tanto simpatizantes como socios y luego hay una fase en la que solamente votan los socios, que es donde salen los premiados ya. Pero la gente, las candidaturas, es de no tiene por qué ser de, de socios, como se ha visto. Y luego, lo que sí que en este año se hizo, bueno, nosotros decidimos hacer así, nadie de la Junta se podía presentar.
0: Sí. Y eso me parece algo también muy ético...
2: Es lo que Me parece ser. muy ético. Cuando tú haces un sorteo en una empresa, tú, el Corte Inglés hace un sorteo y los empleados no participan del sorteo. A ver, nosotros no somos empleados, lógicamente, porque aquí nadie cobra nada. Tenemos que pagar nuestras cuotas y todo igual que todos los demás. Pero, eh, pero yo creo que no, claro. no corresponde. Quien juzga no debe de ser. No por ejemplo,
0: nosotros eh, el año pasado, que por cierto Edu participó en eh, Maratón Pod, que por cierto, este año Maratón Pod vuelve. Creo que ya lo sabíais. Sí, hablamos en... En el último capítulo bueno, hablamos de eso, sí. Pues eh, el año pasado se ofreció un premio entre, entre los, los que se apuntasen, los que siguiesen las reglas y demás, hashtag, no sé qué,
2: y quedamos en que si nos tocaba a nosotros, pues no nos lo íbamos a quedar. Oh, de hecho salí, de hecho salí yo. Yo fui uno de los que salió premiados. Yo no participé, yo, yo, era de, yo fui, estuve como oyente solo, pero yo no me pude llevar el premio porque había una de las cosas que no había hecho. Y, y me acuerdo que creo que lo estuvisteis comentando porque me conocía casi todo el mundo. Los que y,
0: y es que es eso, entonces yo soy partidaria de, ostras, vas a dar un premio y te vas a apuntar para llevártelo tú, pues está feo, eso no, no lo hagas. Así que sí, estoy muy de acuerdo con vuestras bases en ese sentido. Y hablando de Maratón pot volvemos, por supuesto. Yo tengo que poner aquí el látigo a toda esta gente. Muy bien, muy yo estoy ahí con el staff, dando Nos... caña, al igual que me la dan a mí, con Mazinger, eh, bueno, con todos los chicos, porque son todos un amor. Y ya estamos organizando todo, ya estamos con el tema de logos, preparando la web. Este año va a ser, creo que es el 17 y 18 de abril, no estoy muy segura, caen sábado y domingo. E inclusive este año tenemos una novedad.
2: ¿Van a participar podcast de Latinoamérica? Sí, sí, ya lo, com lo comentó Mazinger, lo creo que lo comentamos el otro día. Y nosotros participaremos también. El podcast este tendrá su, su rinconcito. Esperamos.
1: <risa> el llamado pop por ti que en realidad si lo piensas debería llamarse pap más que pop, pero en fin. ¿Y, ¿Y por qué he dicho yo pop? Pues porque querías hacerlo del ya no hay stop que tienes a Sandra aquí y al pero final una el cosa te la
2: otra. su gracia? me gusta más pap que
1: pop, fíjate.
0: <risa> <risa> pa' gustos colores, oye. <risa>
1: Pues nada, sí, creo que si sí una cosa nos podemos llevar en claro es que cada uno lo disfruta como le apetece, efectivamente. Bueno, pues mira, yo sé que no te gustan los podcasts de una hora, no porque lo sepas todo sobre ti, sino porque no lo nos lo acabas de decir prácticamente, pero nosotros nos estamos acercando ya peligrosamente a, a la hora, así que espero que este podcast no se te haga bola, no se te esté haciendo bola.
0: No, además tengo que haceros una preguntilla a vosotros. Pregunta. Ah, eh, perdona. Vaya, esto no Perdona, ¿sí, si has si escuchado uno de mis podcasts, que es Podcaster al Desnudo, deberías de saber que aquí el entrevistador entrevista. Pero aquí también se puede preguntar viceversa. ¿Me, tiene, me tenéis que explicar qué coño es esto del QR, dónde puedo descargármelo y demás?
2: Ah, el podcrossing. Eh, no sé qué te has imaginado tú que es. Pero... A ver, yo
0: sé lo que es, pero es que no sé cómo descargarlo. Entonces explicarme.
2: Bueno, pues aprovecharemos y lo explicaremos. A ver, vamos a hacer dos cosas. Vamos a explicarlo y además pondremos en las notas del episodio un enlace. Vale, ya lo pusimos, pero lo vamos a volver a poner para que cualquiera que esté escuchando el episodio, incluida tú, Eso. Lo, pueda, lo pueda acceder. En la página web de la asociación hay un apartado y lo voy a hacer ahora en directo. Es que yo he estado investigándolo y no lo he encontrado. Es que soy bastante torpe, lo reconozco. Si me lo vas diciendo, yo voy haciéndolo contigo porque lo tengo abierto. Pues mira, si tú entras en la página de la asociación ¿Sí? podcast... Le doy al menú. Lo que podéis hacer fácilmente es entráis en la página web de la asociación que es asociaciónpodcast.es, y ponéis asociaciónpodcast.es barra podcrossing con dos s's y automáticamente se accede al, a la página donde explica qué es el podcrossing, donde están los enlaces, donde podéis descargar el PDF con las pegatinas o, o las, los códigos QR que hay que ir repartiendo por ahí, porque entiendo que si me preguntas esto, Andrés, es que tienes ganas de empezar a repartir por ahí. Por QRs. supuesto,
0: pero claro, como no sabía cómo descargarlos y demás, pues estaba esperando a que me, me trajeseis aquí para, para deciros, a ver, ahora explicármelo para Dummies,
2: por favor. Oye, hay una cosa que sería interesante. Habla con tu amiga Manuela. No, Manuela no es la, la de las maletas. Yolanda. Perdona, que soy un desastre con los nombres. Yolanda. Habla con Yolanda y que meta un, un, una hojita de estas en las maletas. Ay, pues mira, se lo voy a decir. Claro, es una sorpresa curiosa, ¿no? Cuando alguien abre esto, espera algo y se encuentra eso y dice, ¿esto qué será?
0: Y además, mira, como tengo que enviar ahora un regalito de parte de CEP, también va a viajar. Uh
2: -huh. Yo lo que comentaba también el otro día, y, y bueno, yo es lo que, lo que intento hacer... Yo veo dos maneras de hacer esto del podcasting. podcrossing. Una es la de los papelitos, que está muy bien, el ir dejándolos por ahí en distintos sitios, en, en el ascensor de algún lado, en una farola, en una marquesina del autobús. Eh, has comentado que te, trabajas en un hospital, pues en el tablón de anuncios del hospital, por ahí suelto. Y la otra cosa creo que es compartir directamente el enlace con, con, por redes sociales, este enlace que estamos comentando, asociaciónpodcast.es barra podcrossing. Y con eso eh, pues lo puedes mandar a tus contactos de WhatsApp, de Telegram, de Twitter o donde quieras. Así que aunque no hagas mucha promoción de tu propio podcast, puedes jugar con esto.
1: De hecho, recordar que para el que haya inscrito su podcast en el nuevo directorio de la página web de la asociación Podcast, podéis también tener una opción para escoger uno de vuestros episodios y eh, que se una a la ruleta del podcrossing que empezó con los podcasts que han ganado los premios del 2020 como por ejemplo el de Sandra cómeme el podcast pero la idea es que luego puedas inscribir tu podcast y cuando empecemos a digamos a turnarlos pues cada vez que se vaya a visitar la página de podcrossing se propongan una serie de podcasts, una serie de episodios así que si quieres que el tuyo participe pues no tienes más que actualizar tu registro en el directorio de podcast de la asociación podcast en asociacionpodcast.es
0: pues muchas gracias por la explicación me ha quedado mucho más claro ya lo he encontrado me lo he guardado y, bueno, lo imprimiré en estos días para, para enviar regalitos. Bueno, ya has visto que estás tú ahí, ¿eh? Sí, sí, lo he
2: visto. pues sí yo ya me había encontrado, lo que no encontraba era el código. Oye, una, una pregunta que tengo yo curiosa, un poco más personal. Dime. Si me, la, si me dejas, por luego supuesto. puedes contestar. O oh, no, por supuesto. Em, como has dicho antes que, que habías participado, en. yo tenía una idea una in, en mi imaginación respecto a ti, uh -huh. Pero ahora tengo dudas. Tú eres, eres Sandra, eres, ¿funcionas con un alias? ¿Cómo, ¿Cómo te lo montas? Yo soy Sandra Ventas. O sea, no, está, no haces el podcast con un alias.
0: No, es que es más hasta para la Play eh, soy así, es que no, soy cero imaginativa para esto. Entonces, eh, cuando yo empecé en este mundillo del podcasting... Eh, Empecé como Sandra Ventas porque no creía que esto fuese a, a más. Sí que es cierto que en el momento que, que empecé con CEP, mmm, puse un candado. Y además un candado con intención y con motivos, con motivos infundados y, y sin infundar. En el momento que recibí la primera foto polla fue en plan de venga, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, Facebook ya no subo más fotos, todas las fotos las puse privadas. Eh, Twitter le puse candado, no, quité mi cara y puse nada más que una sonrisa, en Telegram no fotos mías y he intentado pues eh, tener lo que es mi imagen o mi foto, mi vida, mi,
2: mi yo separada, separada. De, del mundo sexual. Por eso te lo preguntaba, porque yo me imaginaba, porque además las veces que hemos coincidido, pues por ejemplo con, con la ocasión de la, de la última Maratón Pod y tal que no solías ahora mismo, estamos uh, haciendo esta entrevista por Skype y, y no estamos uh, con el, con el vídeo activado, por ejemplo uh -huh. entonces yo intuía que tenías un cierto celo de... de... Sí, a ver,
0: eh, en el momento que tú estás de guay grabando no pasa nada, genial en el primer momento que ya recibes una foto polla, mmm, jodido. Cuando recibes proposiciones indecentes, uff, se te hace bola mucha. Pero cuando ya te dicen dónde hay una foto tuya porque me encantaría correrme y llenarte la cara de lefa, pues dices, ¿qué necesidad tengo de esto?
2: Bueno, lo, puedo, uf, lo puedes hacer, pero no tanto falta que me digas nada. Chat. Es lo que yo he dicho en muchas ocasiones. Utiliza tu imaginación que para eso está. Hay
0: muchos oyentes que te hacen partícipe de, de su fantasía. Vale, que tú también con el relato ayudas. Vale, pero lo que tú hagas o no hagas en tu intimidad, no lo compartas conmigo, no hay necesidad. Déjalo ahí. Si te haces una paja o te haces dos, allá tú no lo compartas conmigo. ¿Para qué lo haces? ¿Crees que me vas a poner cachón y de decir, pues voy a tocarme? Pues no, no lo, vas, no lo vas a conseguir. Y si esas son tus técnicas de, de ligue, pues deja mu mucho que desear como persona.
1: ¿Ya ¿Has conseguido reducir este tipo de mensajes y de comunicación?
0: Sí. A ver, para empezar, eh, muchos de ellos ya directamente me piden fotos y, y sí les envío fotos pero de fotopollas más grande que las suyas.
1: <risa> Buena estrategia.
0: Y cuando me envían una foto de una polla, aunque sea muy grande, le digo, hijo, es que yo soy de buenas raciones, a mí las tapitas no me van. Entonces eh, llega un momento en el que terminas, como te decía al principio antes de empezar a grabar, de tener un capote en el que tienes dos opciones, o te lo tomas a mala hostia o te lo tomas con gracia. Por salud mental creo que la segunda
2: opción es un poquito mejor.
0: Exacto como buena andaluza entonces prefiero ir con la gracia con el arte y, y mira nos echamos unas risas y, y no pasa nada
1: pues es una lástima y fíjate que desde mi inocencia no había caído pero efectivamente por por desgracia en el mundo en el que vivimos siendo mujer y tratando el tema que tratas efectivamente no, pues, pues podría haber sido casi evidente que esto iba a ser un, un problema para ti en cualquier caso sí que espero que de todo el feedback que recibes esto sea una parte mínima y que la mayor parte de los mensajes que te llegan y, y los feedback y los comentarios sean, sean positivos y de oyentes fieles sí. y en cualquier caso como nos has comentado en la parte monetaria la gente está ahí sí, o sea mira, que supongo que por mensajes... suerte
0: tengo unos oyentes como he dicho al principio que son un amor me escriben muchísimo y además muchas veces me escriben hasta para pedirme consejos en plan a ver lo repito en cada puto podcast no soy sexóloga no puedo ayudarte ven busca de una ayuda yo solamente puedo decirte lo que sé o lo que leo pero ya está, yo no soy una profesional del medio y recibo correos que son amor pero sí que reconozco que cuando te da con un oyente que es un poco pesado mm. se repite más que la cebolla si sí, eso pasa es una y otra y otra y dices pero chico no te cansas ¿no ves que no te respondo? ¿no te cansas? ¿en serio? ¿no tienes nada mejor que hacer? Y te termina, pues, tocando la moral hasta que un día de estos te pilla con el cable cruzado y dices, pues, hoy es el día, me voy a tomar una cervecita, a ver, fotopollas. Pues esta grande, esta le va a gustar. <risa> y, y ya está, y terminas así el día, porque es que no te queda otra. Imagínate si ya lo del envío de las fotopollas o, o de este tipo de, de ciberacoso pasa en, en redes sociales sin que la chica ni siquiera tenga un contenido sexual sin que muestre ni siquiera una foto suya imagínate cuando encima de todo estás enseñando una foto tuya y encima de todo hablas de sexo pues dos más dos para ellos siempre es 69
2: <risa> es tal cual para ellos siempre es 69 Oye, pues mira, ya, ahora que has dicho lo del 69 y por cambiar el tema, que volver un, a otra cosa un poco más agradable, ¿hay algún otro número en, dentro de la terminología del sexo que no sea el 69?
0: El 68 y me debes una. Ah,
2: ¿Y en qué consiste?
0: Pues es lo mismo que el 69, ¿vale? Pero te debo una. Así que imagínate. Hay que repetir. <risa> eh, consiste en que el sexo oral nada más que lo hace una persona y la otra pues disfruta. Por eso este debo una. Pero en realidad creo que solamente es el... Vamos, supongo que habrá más, ¿no? Es igual que lo del Kama Sutra. Todo el mundo conoce el Kama Sutra, pero hay más vidas detrás del Kama Sutra, como por ejemplo el Sutra o el Sutra. Ya todo esto ha derivado a más y e imagino que con los números, pues, por cinco, por el culo te la inco <risa> Es que hay... Tema de, 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 de numerología hay bastantes. Conocerlas no, no las conozco.
2: Pero lo del 68 no lo había oído.
0: Pues por aquí, por la zona de, del sur, se suele decir bastante. Hacemos un 68 y ya te debo una. Y te dices tú, claro, lo que tú digas.
1: Muy bien, pues aunque no tenemos esta música de viento metal, de los grandes clásicos y grandes éxitos de... De la música en viento mental como, como haces tú en tu podcast, que por cierto, ya nos dirás de dónde sacas esta, esta música, porque yo creo que... Has...
0: Soy muy fan del saxo. A ver, si me gusta el sexo, uh -huh. imagínate el saxo, que es lo mismo, pero cambiando una letra.
2: <risa> es que es simple. Uh -huh. es, es, a mí me gusta mucho la música. El saxofón es uno de los instrumentos que más me gusta, hasta el punto de que me compré uno.
0: Pero ¿sabes tocarlo? ¿Es algo importante? Sí, bueno, a ver,
2: sé tocarlo. Eh, en, mi, en mi inocencia pensé que iba a ser más sencillo de tocar de lo que de lo que realmente era porque no solamente es la digitación, que no es muy compleja, sin, bueno, no es muy compleja para poder tocar un algo. Lo que pasa es que hacerlo sonar no es tan fácil porque no es un instrumento como la flauta dulce que tú soplas y suena o como la armónica. Exacto, es un instrumento que tienes que hacer que vibre la lengüeta y, y, y es complicado. Entonces, al principio.
1: Pero la digitación es como el clarinete. Es ¿no?
2: Igual que el clarinete, sí. De hecho, es muy parecida sí, a la flauta vale. dulce, mm. si no te complicas en, en meter sostenidos y en subir a octavas y cosas mm. de estas. Y, y además, pues suena cuando no sabes mucho como una bubucela, entonces yo decía, me compré una bubucela con forma de saxofón porque además el, me compré un saxofón tenor eh, no te creas que me compré uno pequeño no, no, el tenor, el más bonito el que tiene el, el, la boquilla esta que tiene un poquito de, de que es así como un poco sinuosa no que no va recta uh -huh. y, y es el que para mí es el que tiene el sonido más, más bonito y hace poco, hace poco, es hace un par de semanas se lo regalé a un sobrino mío porque me preguntó por él porque a él también le gusta la música y tal eh, he de decir que yo lo guardé y estuvo guardado en un armario mucho tiempo porque no me dio la sensación de que tenía que dedicarle tanto tiempo a poder sacarle algo de provecho que para dedicárselo él, al saxofón se lo dedico a la guitarra o a la armónica, que son otros instrumentos que, to que toco.
0: ¿no? <risa> que requieren menos y... <risa> dedicación, ¿no?
2: No, no no requieren menos dedicación, pero que ya lo sé tocar. Entonces lo único que tengo que hacer es perfeccionar y, y prefiero esforzarme en esos que, que en algo nuevo y así que le llegué a un acuerdo con él y se lo, se lo regalé y ya está
0: eh, o sea, ya cualquier no, ya, ya instrumento ya que tengas guardado es una pena creo que los instrumentos musicales están para tocarlos, para disfrutarlos claro. y para dejar volar esas emociones que sientes a través de, de la música retomando el saxo por ejemplo yo en CEP utilizo la mayoría de las canciones eh, con saxo porque me implican mucho buen rollo mucho erotismo Puedes encontrar una canción que esté interpretada por Saxo erótica, a la misma vez divertida, misteriosa, pero siempre va a tener ese toque sensual. Entonces, me encanta.
1: ¿Y dónde las encuentras?
0: Eh, páginas amigas. Luego, si quiere, te las comento. <ríe> no, mira, tengo un artista que toca por, por YouTube toca por YouTube, tiene sus vídeos en YouTube que es eh, Justin Ward que es que me encanta el tío está bueno, las cosas como son sí, vale, lo reconozco pero me gusta más por sus melodías tiene unas melodías que la mayoría son de, de ahí, son de descargas de él y, y porque es
1: que me gusta y tiene muy buen saxo
0: eh, no sé, toca las herramientas que te cagas <risa> Hay otro compañero, tiene otro compañero que es, creo que se llama Graciato o algo así, que este sí que es verdad que toca unas melodías más modernas, unas canciones más modernas, más actuales y poperas, pero también lo hace de una manera muy dinámica, muy rápida y me gusta bastante y sí que es verdad que en estos últimos programas estoy intercalando uno y otro, porque Justin es un artista más pausado, más tranquilo, que para ciertos temas relacionados con el sexo van muy bien, pero cuando el programa gira en torno a un poquito más de risas, complicidad y demás, una música lenta, pues como que me corta un poco el ritmo. Por eso, pues he ido buscando varios tipos de alternativas. Claro, para, para ir, pues según vaya viendo, y también depende mucho de cómo me vaya sintiendo, pues voy buscando una melodía u otra. Sigo respetando la melodía de, de intro, que es la de 50 sombras de Grey, porque es que me gusta mucho y ahora estoy trabajando para, para rehacerla otra vez, porque sí que es verdad que se escuchaba de una calidad un poquillo malilla. Y la melodía de cierre, pues es la de Master of Sex de la serie, que viene, vamos, con anillo al dedo. Pero por lo demás, siempre intento que sea saxo, y si no saxo. Piano. Sí, piano. Por ejemplo, hay un artista que es LP, eh, su canción Los on Jude a mí me, me encanta. Es
2: que es pedazo de canción, es sí. una
0: puta pasada esa tía, de verdad. Y nada más que la melodía me, me da un buen rollo increíble. Y normalmente la utilizo cuando llega el momento de la despedida, es en plan de venga, vamos a terminarlo a lo grande, por lo alto. Y suelo usarla mucho.
2: Además es una canción que está muy bien grabada, ¿eh? Aparte.
0: Esta tía es una máquina. Es que es una máquina. Entonces, a mí cuando la escuché fue en plan de, venga, vamos a buscarla para CEP, tono melódico, porque es que me encanta. En saxo no la encontré, pero
2: sí en, en piano. Pues ya no te la puedo grabar yo.
0: Me cachis en la mano. Dame el teléfono de tu sobrino. <risa>
2: <risa> ¿Qué
0: tengo que hacer? Un negocio con el hombre.
1: Bueno, pues creo que en la mayor parte de las entrevistas nos sucede igual. En algún momento yo digo, bueno, pues hasta aquí, muchas gracias, y luego seguimos una media hora más. Vamos a intentar, esta vez, que ya llevamos hablando un, un rato, decir que verdaderamente hasta aquí, agradecerte que hayas venido con nosotros. Es cierto que estamos hablando contigo, y al final, pues eso, una cosa lleva a la otra y, y la cosa se va alargando hablando contigo, pero eh, fíjate que buenos hoy en, en dobles sentidos, así escondidos, ¿verdad?, y pues nada, simplemente te ponemos el micrófono bueno, tu Blue Yeti para que si quieres comentar alguna otra cosa hacer pasar algún mensaje, como ganadora este, este pues es falta
0: lo único que quería era primero dar las gracias a, a los oyentes, a aquel oyente que me inscribió, mil gracias a todos los que me han votado, sean de la asociación o no muchísimas gracias de verdad y dejar un ejercicio de conciencia en referencia a no juzgues a tu vecino que lo tuyo puede venir en camino. Eh, dejemos de juzgar hoy en día a esta sociedad que está un poquito bastante podrida. Dejemos de tratar temas con tabús y con, con, de, con descendencia que está tan mal. Y parémonos un poquito más a la hora de disfrutar, de hacer lo que te parece o lo que sientes que está bien y de disfrutar que la vida es muy corta que creo que esta pandemia nos ha dado una lección a todos y que disfrutemos de nuestros seres más cercanos de la manera que podamos es lo único menos tabús y más vivir que es lo que se necesita así sea palabrita de Sandra
1: <risa> no podemos decir nada más que mejore lo presente así que a muchas vosotros gracias. de verdad
0: un placer
2: Vale, pues yo creo que ahí podemos dejarlo. Ah, ah muy bien. Esto no lo pongas, ¿eh? no hace falta, ¿vale? Nos lo dejamos para nosotros.